0: Comienza el podcast Renegado del Silencio, un rincón multitemático libre y lleno de respuestas. Con ustedes, su anfitrión Andy Vieras. 23 de diciembre de 2005 se estrenaba una de las películas que marcó sin duda la vida de muchos cubanos en el mundo. Habana Blues. Una historia real que sacudió la conciencia de los que no podían aceptar el paralelismo de sus personajes con amigos, familiares e incluso ellos mismos. Una banda sonora que ha sido multipremiada y reconocida en todas las partes donde se presentó el filme. Una película para todo el público hecho con un sentimiento de ground que no pasó de ser percibido. Una magia que despertó el amor por el cine en muchos de los que como yo tan jóvenes, simplemente quedamos atrapados en su narrativa para siempre. Para mí es muy importante compensar este episodio increíble que tendremos hoy, hablando de cine cubano, acotando este, este pequeño espacio que sucedió en la historia del cine. Esta película que a mí, en lo personal, me marcó muchísimo. Y sé que a muchos cubanos, como digo, tan jóvenes como en ese momento era yo, igual. Creo que, sin miedo a equivocarme, ese fue el comienzo de una nueva era ese fue el comienzo de un nuevo inicio de personas entregadas por completo al cine y yo en lo personal agradezco mucho que haya sucedido esto ¿por qué? simple creo que ese día separamos un poco lo que se podía hacer en Cuba no solo con personas dentro sino con personas fuera de Cuba entre el cine, actores, directores y todo lo que conlleva este mundo tan hermoso del séptimo arte darles la bienvenida a todos los que están en vivo a toda la gente que nos escucharán esta semana agradecerles antemano que estén aquí invitarlos desde ya que se suscriban a, a este canal de podcasting igual a las a sus redes sociales donde estarán en los apuntes del episodio más abajo después, invitarlos que vayan a la web al sitio web que es, eh, acaba de ser lanzado hace apenas una semana www.renegadodelsilencio.com ahí podrán tener toda la info todos los lugares donde pueden escuchar los episodios acceso directo a un canal de Discord. Eh, igual pueden unirse al Patreon que acaba de ser lanzado también si quieren apoyar directamente eh, este, este pequeño espacio, como siempre digo, de libertad, de verdad y sobre todo de respuesta. Muchísimas gracias de corazón a todos ustedes. Decirles que hoy este será un episodio completamente dedicado a estos valientes que son creadores y cronistas también de una realidad que por suerte hay quienes todavía se atreven a contarla de una manera más directa y simplemente con toda la verdad por delante. Muchas gracias. Comenzamos. Bueno, hoy para mí es increíble, ¿no? Tengo el placer de contar con una persona a quien quiero muchísimo, un amigo de los primeros que conocí con de este país, alguien que me ayudó bastante, eh, que ha sido testigo de una de las mejores historias que me ha tocado vivir a mí muy de cerca. Alguien a quien admiro mucho, no solo por la persona que es y su personalidad, sino también por la entrega tan grande que tiene durante tantos años precisamente con el cine y con el séptimo arte. Estoy hablando nada más y nada menos de mi amigo Ronnie Meville, estudiante de cine en Los Ángeles Film School, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Ronnie? ¿Cómo te va, amigo?
1: Ah, muchas gracias, muchas gracias. Todo bien, todo bien, gracias eh, por invitarme y nada, pasar un buen rato aquí.
0: Sí. Vamos a hablar de cine, que yo sé que yo sé que te apasiona, yo sé que crees mucho en eso, por demás entiendo que, que estás eh, encaminado, ¿no? En cumplir el sueño de ser, de ser uno de estos cineastas que un poco o sea, digamos que un poco más adelante en el tiempo, sin duda, nos va a regalar grandes momentos y yo te agradezco mucho de antemano esto, Ronnie. Eso
1: esperamos, eso esperamos. Gracias, <ríe> gracias a ti,
0: gracias a ti. Verás que sí. Bueno, eh, no hay otra forma de comenzar este episodio, Ronnie, si no es eh, haciendo un poco de. O sea, conociendo, conociéndote a ti, ¿no? Personalmente personalmente un poco más. Y por eso quiero hacerte una pregunta que no puede faltar. Y es que te lleva a tomar la decisión de estudiar cine acá en Estados Unidos.
1: Mira. Eh, ya te digo, eh, siempre me, me, me ha encantado esto del, del cine de, de toda la vida. Yo estudié eh, teatro en Cuba, teatro, eh, dirección escénica y actuación. Y por ahí viene la cosa, por ahí vino eh, el, eh, el amor por, por el séptimo arte, ¿sabes? Eh, una cosa es verse en escena y otra detrás de cámara, you ¿no? Know? Y eh, ambas cosas las disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Um, llegué aquí en el 2012, si mal no recuerdo, 2012. Y eh, tú sabes, como parte de, de eliminar todas estas frustraciones y todas la, las inquietudes artísticas que se trae uno, ¿no? pues eh, dije, bueno, si aquí lo puedo hacer, pues lo voy a hacer. Voy a estudiar eh, cine, que es lo que me gusta. Claro, está. Y, y lo voy a hacer. Y, y así fue. Eh, me apareció este, este eh, curso online en, de Los Angeles Film School. Y ahí estoy. Eh, me queda un año más, un año más de, de estudio. Y nada, me ha encantado. Me ha encantado todo lo que está pasando, todos los proyectos que, que, que estoy elaborando para un futuro y pues así la cosa eso es lo que es.
0: qué bueno qué bueno y lo hablábamos fuera de micrófono qué bueno saber el eh, Ronnie que tú sabes que no te has rendido y que todavía conservas ese esa fuente de energía que no te deja eh, precisamente claudicar y sino lejos de eso continuar ir adelante yo entiendo que llegar a un país como Estados Unidos y no solo encarar lo que representa eh, la sociedad y cómo se mueva, la velocidad que se vive acá en este país, sino que también encarar esa parte de decir, ok, fuera de esto, fuera de ser un buen ciudadano, también quiero ser eh, una buena persona conmigo mismo, por decirlo de alguna manera, y seguir defendiendo mis sueños, más allá de lo que sea, en este caso, tus cines, pero todas las personas que lo hagan, fuera del arte, incluso que decían hacerlo, pues, en lo personal, todo mi respeto. Y Gracias. viniendo hacia ti, sabes, de sobra como pienso, creo que es espectacular. Y yo soy uno de los que me apunto para comprar el primer ticket al cine, créeme. Bueno, voy, voy, voy a estar ahí en la fila. Gracias, gracias, gracias. Claro que sí. Bueno, Ronnie, cuéntame cómo ves el desarrollo actual del cine cubano en cuanto a actores y directores.
1: Mira, el cine cubano de los últimos años, hace poco, hace poco. Y, y esto que, que te voy a decir tiene, tiene que ver con, con tu pregunta. En, um, en, en una página en Facebook. En, sí. Eh, ahí, este, este señor que, que te contaba ahorita, eh, o sea, cuando no estábamos en vivo, eh, de España, es un eh, Carlos eh, Herrera, creo que se llama, ahora no recuerdo, un tipo cronista excelente. Y entonces eh, contaba no hace mucho sobre una historia de una señora en Pinar del Río que eh, curaba con agua a, wow. a las personas, ¿no? Eh, los curaba con agua. Una historia real. Y de esa, de esa vivencia, de, de ese personaje real, pues salió una eh, excelente película que se llama justamente Los días del agua. Y conversando con, con Carlos, él decía, oye, tenemos tantas historias interesantes, tenemos tantas cosas eh, por decir eh, cinematográficamente hablando, que yo siento que los directores cubanos se han olvidado de eso y han elegido el, el solar y el chancleteo como, como tema fácil, tú sabes, para llegarle a la gente. Y tenemos tantas historias interesantes, tantas cosas. Eh, que entonces, coño, bueno, ahí no, sale un guión tremendo. Claro, de, hay, claro. hay de dónde sabes, sacar, hay, exacto. Hay de dónde sacar. Y en los últimos años, con, con, tú sabes, con algunas excepciones, de eso se ha tratado un poco el, el, el cine cubano, quizás, porque es más fácil, que no lo creo, eh, tratar de hacer reír a la gente sin sí. hacerlo reflexionar. Y eh, creo que, que, que han sido eh, películas muy fáciles, lo que, lo que sea, ya te digo, con alguna que otra excepción. Uh, en cuanto a lo que me dices de actores y directores, ya sabes, hemos eh, emigrado muchos. Sí. O sea, mucha gente, eh, bueno, actores primerísimos de Cuba se han ido bueno, por las razones que, que, que todos sabemos. Y es un poco que, que limita la, la producción cinematográfica. Esa es una de las cosas.
0: Sí, uno de los factores, claro. Uno, uno de los factores.
1: Uno de los factores. Eh, pero, ya te digo, eh, el cine cubano, creo, creo que en, en Cuba hay muchas historias que, que contar. Muchas historias que, que se apeguen a la realidad del cubano de a pie. ¿Sabes? Y, eh, y hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que contarlo.
0: Tú sabes, Ronnie que ahora que tú dices eso, eh, por ejemplo, yo te voy a poner mi ejemplo. Eh, lejos de ser un gran conocedor de cine, eh, si sí soy un gran consumidor de mismo. Okay. ok. y por ahí es donde empieza. Todo, todo el artista tiene que empezar por conocer a su público, a quién está dirigido y es parte de lo que está, tú estás contando. A mí me pasa una cosa, por ejemplo, en mi ejemplo, yo soy muy fan al género de la ficción. Okay. Yo creo que uno de los mejores géneros para contar historias es precisamente la ficción. Y aquí donde, donde eh, tengo un punto en con, común contigo, y es que el género de ficción en el cine cubano... Es muy escaso, sino casi inexistente. Al menos yo lo veo de esa forma. Entonces entiendo que me digas eso perfectamente. Es muy fácil en a lo cotidiano a lo que las personas se sienten más, más identificados. Entonces, mediante ese, ese mecanismo, contar las historias que queremos contar. Pero resulta que eso, a mí me parece que en el tiempo lo que se ha convertido es que ha hecho que el cine cubano sea literalmente un cliché. Antes de que salga la película ya tú sabes qué vas a ver. Vas a ver el chiste, vas a ver el sexo, vas a ver el chancleteo, como tú dices, el solar, el que grita. Y eso está bien, yo me río y me encanta. Pero también creo que tanto los actores como los directores cubanos necesitan abrir un poco más el aspecto, el, el aspecto, ¿no? El diapasón este, donde puedan eh, crear, ser más libres de crear. Eso es una parte que yo creo que el cine cubano tiene una deuda grandísima. Y sobre todo creo que con el mismo público cubano.
1: Sí, eh, como tú dices, eh el cine de... de a ver, no es, no es que no se haga cine de ficción en Cuba. Sí se, si se hace ficción como género, ¿sabes? Eh, también recuerda algo. Eh, los guiones eh, de cine en Cuba, todos pasan por un proceso de, de revisión. Sí, es... Y es, es, es una... Un rayos es que condicionan, condicionan al artista. Exacto, exacto, exacto. Es eso, es eso. Y entonces no tienes esa, esa libertad de, de, de decir, bueno... Vamos, algunos sí. Algunos sí. Algunos sí. Eh, dicen, bueno, tengo este guión, vamos a lanzarlo. Y un poco que, de, de alguna forma discreta, tú sabes, eh, te hacen un buen filme con, con un discurso, eh, tú sabes, eh, cojonado. Eh, que llega a la gente y, y, y tú sabes. So, um, pero por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Hay mucha limitación en cuanto a, a qué voy a crear. Y no solo en cuanto a filmes eh, de, de ficción. Eh, estamos hablando también de documentales. Um, yo recuerdo que um, como aficionado en Cuba hicimos un, un documental sobre la casa, de, el, el deterioro de la casa de, de Luis Marquetti, que es un, un famoso compositor sí. de bolero. Y eh, Aquello fue del carajo, no nos dejaron ponerlo y eh, no nos querían dar entrevistas. Porque eh, cuando no dices lo que ellos quieren que tú digas, ya ahí hay un conflicto. Y los conflictos a mí me encantan porque esa es la base de.
0: Sí, ahí, yo creo que ahí nace un montón de cosas. Ahí es donde
1: están las historias, ¿no? De, de, a partir de, de, del, del conflicto. Pero sí, te, te, te limitan mucho, te limitan mucho en ese sentido. Como, como creador
0: claro es entendible y desgraciadamente sucede absolutamente con todo el arte en Cuba y un montón de cosas más eh, si tenemos que pensar partiendo de la base de que toda la idea que a ti se te ocurra primero tiene que ser aprobada por otra gente otro ente pensante que precisamente no va a compartir contigo un montón de cosas que es natural que, no, que suceda no eh, entonces ya desde ahí mismo estamos perdiendo más de la mitad de la, de, de, de la creación ¿no? y y es triste que los artistas tengan precisamente que estar haciendo arte no para el público en este caso, que es como te decía anteriormente, sino para la persona que va a decidir si el público lo va a ver o no. Entonces, ahí hay un punto, ahí hay algo en el medio que rompe absolutamente la cadena y eso conlleva una mediocridad bastante alta, a mi modo de ver. Y que ha sido evidente, me parece también, en estos últimos años con, con varios de las de las entregas ¿no? que hemos tenido en el, en el cine. Y ya que estamos hablando de eso, mi próxima pregunta tiene que ver de cierta manera con eso. Bajo tu punto de vista, ¿qué necesita el cine cubano para ser más reconocido internacionalmente?
1: Era lo que hablábamos. Es una cuestión de, de, de temas. De eh, retratar el, el verdadero problema eh, cubano. El cine cubano eh, ha sido eh, reconocido internacionalmente, sin, sin, sin lugar a dudas. No, sin
0: lugar, exacto. Es
1: eh, 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 reconocido.
0: Yo, yo comenzaba, discúlpame, yo comenzaba Ajá. hablando de Habana Blues precisamente por eso. Para mí ha sido una de las películas más reconocidas eh, mundialmente fuera de Cuba. Eh, ganado, bueno, incluso que el premio Goya y varias cosas. Correcto. Eh, y por eso, eh, eso es el termómetro que da a entender de que cuando le das libertad a la gente para que cree, pues precisamente salen cosas como Ana Blues.
1: Esos son de los hits que se les va de la mano a, a los sensores Exacto. O sea, es, es, a, a eso era lo que me refería. A tratar de... A, a estos directores que son sumamente inteligentes y que a, tratan de disfrazar ese, ese guión con el discurso que te quieren dar y, y le, le cuelan ese, ese gol, ¿no? Eh, pero sí, eh, también ahí va a el factor difusión, por ejemplo. Exacto. El cine cubano, ya sabes, tenemos el, el, el estigma ese de, de estar solapados los cubanos, no de, de, de que no nos conocen. Tenemos el, el, el maldito estigma de que dicen cubano y enseguida piensan, oh, comunista,
0: o oh, ah, sí. Fidel, sí, ah,
1: sí. no sé qué. Entonces eso nos persigue siempre y un poco que, que nos limita. Eh, sobre todo porque nosotros nos limitamos también. No, nosotros claro, Nosotros nos supuesto. limitamos también. Déjame decirte, creo que la, la comunidad cubana está entre una de las más grandes de, de este país. Y sin embargo, en los Estados Unidos no es la cultura cubana. Eh, o sea, cuando hablamos de los latinos, sí, no, es claro. la que, no es la que más fuerza tiene. La mexicana tiene más fuerza.
0: Mucho más fuerza, exacto.
1: Entonces, ¿por qué? Porque nosotros los cubanos nos hemos enfocado más en la política, con nuestra razón.
0: Sí, es, evidentemente con tiene muchísima razón, 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 claro.
1: Pero nos hemos inclinado más por la política que por la parte eh, cultural. No sé si. Sí, si sí, se entiende
0: perfectamente, claro.
1: Y, y ahí es donde quizás perdemos un poco. Eh, de, 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 de qué tan geniales somos culturalmente. Porque Cuba ha dado grandes glorias. Tú sabes. Y, y tiene que ver también con, con esto de, de, um, del cliché. Cuando te dicen, ah, música cubana, piensen en Celia Cruz. Uh -huh. Que sí. por supuesto es un icono de la, supuesto, de la música claro, cubana. Claro, claro. Pero eh, por ejemplo, a mí me dicen música cubana y yo no pienso primeramente en Celia Cruz. Yo pienso en otros grandes no, tampoco, músicos. Había. Tú sabes que, eh, salvando las distancias so, es eso, eh, es una cuestión de, de lo que queremos representar y cómo nos proyectamos con, 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 el, mundo, con el mundo y eso sería algo que, que, que tenemos que, que cambiar y luchar por cambiarlo, ¿sabes? Y, y tiene que ver, perdóname, con, con el cine ese retrato que estamos eh, dando, el cubano tú ves cine eh, cubano y te dices, bueno o, o somos jineteros, o somos sí. eh, músicos de, de, de esquina, o eh, estamos tratando de, de luchar, eh, salirnos de, de Cuba, que no es que no estamos tratando de luchar, de salirnos de Cuba, claro que todos estamos tratando de luchar, ¿no? Pero, pero es más que eso.
0: No, claro, es que ahí es donde está el kit de la pregunta. O sea, para que el cine cubano sea más internacional, necesitamos pensar más internacionalmente.
1: Correcto. Eso Entonces, lo que
0: pasa es que por la gran problemática que estamos pasando nosotros como nación, como pueblo, que es la política, que es lo que tú decías, al final es algo tan grande que nos afecta tanto que arrastra evidentemente de alguna manera u otra, incluso, te lo voy a poner fácil, este mismo podcast que estamos haciendo, eh, sin ser de política, yo creo que es lo que más ha estado presente. Exacto. Porque es inevitable. Es inevitable. Es inevitable. Es nos choca tanto... Eh, nos encierra tanto estamos tan comprometidos con esa causa tenemos familiares en Cuba, tenemos un montón de gente que está sufriendo lo que está pasando precisamente dentro de Cuba nosotros que estamos fuera no estamos lejos de ese sufrimiento tampoco, eh, todos sabemos que de, de hecho estamos tan eh, tan afectados como ellos esto influye sí o sí en todas las creaciones, en todo el arte y entiendo también por esta parte que me digas eso y es evidente de que no es fácil romper esa cadena de poner tu mente en blanco, formatearla, sino que a partir de ahora voy a empezar a crear algo, pero siempre pensando o de alguna manera pensando en un público más allá del cubano. Yo creo que esto, eh, sin miedo a equivocarme, en los últimos 10, 20 años lo han logrado muy pocos artistas. No solo hablo de cine, música, etcétera, etcétera. Eh, yo soy de los que piensan, yo soy el que tú lo compartes conmigo, que los mejores artistas de Cuba no se conocen. Yo creo que los que más se conocen eh, han sido, son muy buenos artistas, tanto músicos como cineastas, etc. Sí, yo sé que son sí. grandes artistas igual. Pero yo creo, estoy convencido de que los mejores mejores todavía no se conocen porque siguen siendo muy cubanos, muy de nicho cubano todavía. Entonces, en la parte del cine, por ejemplo, eh, todavía estamos esperando y yo sé que va a llegar en algún momento que venga ese próximo hit, como hablábamos, Habana Blues, que se salga de todo ese parámetro donde el cubano tenga un poco más de libertad y empiece a hacer ese tipo de cosas, de ese tipo de cine. Y cuando hablo de cine, evidentemente estoy hablando de televisión también, ¿sabes? Sí, todo, como sí. te digo. Porque en este, en este momento, en eh, este mundo digital en el que vivimos, ya la línea que divide el cine, que divide la, que divide la televisión en cuanto a series o películas, está bien fina. Más, a, más después de todo esto que ha sucedido con la pandemia y todo que eh, las, las, las grandes producciones se han visto obligadas a hacer sus estrenos online y esto está empezando, eh, de alguna manera, a confundir y a ver la línea cada vez más difusa. Y a mí una cosa que me asusta, porque como estábamos hablando fuera del micrófono, eh, me gusta ir al cine. Y, todavía, y, y, y abogo por ir al cine, que la gente vaya ahí, que vayan en familia, con sus hijos, porque el cine es un momento mágico, casi religioso.
1: Sí, sí. Yo te decía que es una... Una ceremonia. Exacto, para una mí. ceremonia. Es, es, es eso, es eso. Yo disfruto muchísimo eh, ir al cine. Yo lo empiezo a disfrutar. Te decía, desde que parqueo y estoy comprando el ticket. Y ahí yo empiezo a disfrutar. Eso es, es para mí un goce. Eh, yo he visto películas yo solo. Me yo solo.
0: No, yo te creo. eh.
1: <ríe> para que tú lo sepas, yo he visto películas yo solo. Y lo disfruto igual. Lo disfruto. Qué decirte. Eh, con referencia a lo que hablabas ahorita, mira, eh, los cubanos, como buenos cubanos, siempre estamos yendo a los extremos. Sí. Nosotros, eh, como, como dijera Máximo Gómez, y, o no llegamos o nos pasamos. O
0: nos pasamos. Yo nosotros creo que somos más de pasarnos. ¿eh?
1: Somos más de pasarnos. Nunca encontramos ese equilibrio entre... Ah, no, no, nosotros o no llegamos o nos pasamos. Y eso pasa con decirle también. O hacemos una película muy, 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 muy comunista, muy comunista, muy comunista, muy... muy ah, o hacemos otra muy y comunista recontra. Sí. Y las dos cosas son horribles. Las dos cosas son horribles, en mi opinión, en mi opinión.
0: Lo que pasa, Ronnie, con eso es precisamente sí. lo que estamos hablando. <coughs> es que está, está sesgado. El claro. arte ahí tiene un sesgo y eso rompe la línea por completo. A mí me parece bien, como en todo el arte, que, la, que los artistas se expresen. Claro que sí. Pero, discúlpame, pero no podemos pretender de que todo el tiempo sea lo mismo lo que estábamos hablando pues se convierte en un cliché que es exacto. lo que yo veo que es el cine exacto, cubano ahora exacto. mismo es completamente un cliché no importa es una película y podemos buscar eh, yo tengo la mente ahora mismo por ejemplo Barrio Cuba que es una película que más cubana de los últimos años que me gustó bastante eh, eh, no, no recuerdo bueno esta de hay unas cuantas para no sí. ponerme ahora en sí, la mente sí, sí. me tengo un montón así pero no quiero caer eh, bueno anyways Todas ellas comparten en común lo mismo, lo mismo que es lo que estamos hablando, que se convierte en un cliché. Es como que Hollywood solamente hablara de un solo tema y de la misma manera, literalmente. Exacto. Entonces, lo que pasa es que se demuestra que una vez que te vas de ese guión, que eres capaz, que es muy difícil, de poder eh, de alguna manera dejarlo, esa parte, esa parte tan cubana de hacer lo mismo, de dejarlo un poco más chiquito y hacer crecer un poco más el sentimiento a otras cosas, ser más creativo, pues se ha demostrado que cuando se ha logrado hacer eso, romper la barrera, irte por encima, que yo lo considero como genialidades porque es muy difícil superar todo eso, pues la verdad es que lo siento espectacular. Lo siento espectacular y ha demostrado que vale la pena, que es cuando funciona.
1: Es, mira, es tratar de, de sobrepasar eso de que llaman más de lo mismo, verdad? Eh, y te voy a poner el ejemplo de, de por ejemplo, eh, conducta, una película de 2014. Te quería hablar
0: de conducta, okay. era una la
1: que tenía okay. en la mente, okay. Sí. Okay. De, del 2014. Tiene a trasfondo, eh, tú sabes, los mismos problemas eh, sociopolíticos cubanos, porque, por supuesto, una película cubana hecha en Cuba, en la Cuba de, de hoy. Pero una cosa es contar. Algo que ya eh, está más que contado y otra cosa es hacerlo de una manera diferente, hacerlo de una forma que no lo han dicho hasta ahora, aunque sea el mismo tema. ¿Sabe? Ahí es donde está el, eh, la magia de esto, la magia de los buenos guiones, de la, de la buena dirección. Eh, so, es eso, es eso. Eh, y con referencia a lo que te decía, So, vamos siempre a los extremos, no nos quedamos en, en el medio, no, no, no tenemos un, el sentido del, del balance. Nosotros lo tenemos perdido.
0: Sí, nos, está, no, 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 no. es muy, eso es para muy
1: difuso. Para nosotros no existe eso, para nosotros no existe. Ya.
0: Yeah. Bueno, Randy, entonces vamos a hacer una cosa. Esto es un ejercicio eh, espectacular lo que te voy a proponer. Sí. Yo quiero que tú des aquí tu top 5 de las mejores producciones de cine cubano y argumentes un poco, ¿no? Sobre tu decisión a al colocar alguna de estas en ese top. Yo sé que te estoy poniendo en una posición difícil. Sí. No, bueno. Pero cinco,
1: cinco es un poco... Eh, es un poco estrecho. <risa> un marco un poco estrecho. Sí, 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 sí. Mira, eh, ya te decía, hay, hay grandes películas cubanas. Hay muy buenas películas cubanas.
0: Sin duda. Sin
1: duda, sin duda. Y, y hay muchas... Que ni siquiera se difunden en Cuba, ¿verdad? Exacto. Y, y el público cubano conoce, pues, las, las más eh, proyectadas, las más, eh, tú sabes, las que, las que en todas las vacaciones o la ponen, o, o películas que nos faltan en la televisión cubana.
0: Clandestino en Cuba, la cosa que. nos falta.
1: Nosotros de niños nos Exacto. aprendimos clandestino. Y clandestino es una excelente película. Una gran película, muy unas actuaciones muy buena película. brutales. Eh. Una, una dirección de Fernando Pérez que, que por favor, ven, para mí uno de los. Eh, grandes directores cubanos. Fernando Pérez. Eh, <coughs> Yo te diría que Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, 68. Esa es una de las que no puede faltar. Memorias del Subdesarrollo. Sí. Un... excelente eh, filme con Sergio Corrieri eh, Lucía, de Puerto Solás. Bien. Una de las que no te puedo decir cinco, tengo que decirte dos o tres más. Da, la, porque, que quiera, la que tú quieras, la que tú quieras. cinco es demasiado. No, 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 no. Eh, fresa y Chocolate.
0: No, por puede ejemplo.
1: De, yeah, de Tomás eh, Gutiérrez Ale, Juan Carlos Tavío. El 93, de hecho, es creo que la única película cubana nominada al Oscar. Exacto. Chocolate. exacto. Eh, con una trascendencia increíble. Un... Y ahí vamos con lo de elegir un buen tema.
0: Exacto, te lo iba a decir, te lo, te, ahí está la er, exactamente, te lo iba a enmarcar ahora. Ahí está el ejemplo de lo que estamos hablando. La única película cubana que ha sido precisamente nominada a un Oscar, pues no tiene absolutamente nada que ver con el resto. Con el resto, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. El, el, el punto de vista, la manera en que se creó el guión, todo está pensado de otra forma, rompe el esquema y ahí está. es una buena historia. Tú puedes hacer ahora mismo
1: eh, una historia de o sea, contar una historia de un homosexual en la Cuba de hoy y quizás eh, sea igual de fuerte que lo que fue la Cuba del de los años 90. ¿Sabes? Eh, salvando las distancias, por supuesto. En aquel momento el asedio a los homosexuales era horrible. Brutal. Pero a lo que me refiero es que usas un tema parecido y quizás... No, no golpea tanto como Fresa y Chocolate, porque Fresa y Chocolate tiene una historia, que de hecho eh, creo que es basada en un guión de Cenel Paz, y si, si mal lo recuerdo, pero es una historia eh, que tú dices, coño, es un trompón, tú sabes, eh, además del contexto en que se, se, se está eh, contando la historia, que creo que salió en el 93, en, lo, en los años 90, por supuesto, entonces, merece una nominación, mereció un premio sin duda, sido un, un premio y hay otras grandes películas que sin embargo no han sido nominadas es, es a lo que me refiero a, 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 ese, a esa proyección que le damos, a cómo estamos contando una historia, cómo se la enseñamos al mundo cómo le decimos a la gente lo que está pasando, de una forma que digan, oh, wow claro, porque además ese tema lo han tocado y un montón de películas.
0: Sí, después de eso, eso. En un montón. No, y es cómico. Después de esa película, Fresa y Chocolate, ese tema ha sido tan usado que es parte del cliché del que hemos estado hablando es parte también. Parte Exactamente.
1: Ah, Te diría Madagascar, de Fernando oh, sí, Pérez. Sí, 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 Una película que, que no todo el mundo entiende. <risa> Tú sabes, porque es que Fernando tiene una manera de contar bien bien eh, propia de él. Eh, Madagascar es excelente, excelente, excelente película del año 94.
0: Los eh, años 90 fueron, eh, o sea, fue una década bien, bien bonita para el cine.
1: Sí, sí. Nacieron pues en el
0: medio de ese de ese sentimiento extraño de escasez que había con todo aquello del, del, del de la calle del campo socialista, gracias a Dios que se, Eran que se desapareció. Eh, que vino después que conllevó por supuesto en el periodo especial en ese momento y claro. aún hoy hay muchas historias las que se cuentan que tienen que ver están remontadas precisamente en ese momento histórico de Cuba
1: yo me imagino que hacer cine en esos años debió haber sido un reto oh.
0: increíble Uf. creo que por eso fue tan la bien manera. aprovechado ¿eh? era tan manera. poca la oportunidad que ahí fue donde muchas de estas personas que son estrellas que son grandes en el cine cubano pues hicieron sus obras maestras sí no definitivamente definitivamente
1: te diría Papeles Secundarios de Orlando Rojas. Excelente Exacto. película también. Eh, la muerte de un burócrata. Wow. Por supuesto. No puede, no puede faltar dentro de, de esa lista. Pues,
0: y, y esa sí yo creo que es obligado. ¿eh? Y esa yo creo que la ponen
1: todos los años. Todos, todos los <risa> sí, años. Sí, sí, sí. Eh, la vida es silbar. Y perdona que, que vuelva a traer a Fernando Pérez.
0: No, está bien. Está <risa> bien. No pasa nada.
1: Pero es que el tipo es muy bueno. El tipo es... Fíjate que no, eh, no. No te voy a mentar. Mira, no te voy a mentar Clandestinos, que de hecho la, la, la comentamos y que es muy buena película. Sí, muy sí. Una buena película, una actuación excelente de Isabel Santos y, y de eh, Luis Alberto García.
0: Luis Alberto García.
1: Que por cierto, eh, no hace mucho eh, veía un documental de que, que de hecho recomiendo, que se llama Mujer que espera. Eh que es sobre Isabel Santos, y ella contaba que en la última escena de, de, de Clandestinos, no sé si recuerdas, que es cuando eh, matan al, al, sí, al muchacho sí, y él. ella se queda, eh, tú sabes, en cámara, que ahí en un sufrimiento increíble y ahí se va acabando la película. Bueno, dice Isabel Santos que ella tenía que, que um, decir un texto al final de la película. Fernando le dijo en el guión estaba el texto, tenías que eh, la, la cámara la iba cerrando haciendo un close up, ella llorando bajo la lluvia aquella, tú sabes, un momento de, 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 de desgarre tremendo, súper dramático exacto. súper dramático y, eh, y ella tenía que decir un texto, pero dice Isabel que a ella ese texto no le salía pero Simplemente. para nada, pero que además que ella sentía que ahí no iba nada, ella no tenía que decir más nada. Y bueno, firman aquello y, y es, es una toma bien larga porque justamente por eso. Exacto. Fernando es esperando que ella diga el texto y, y la tipo así, muriéndose en cámara llorando en tú sabes, una catarsis increíble y no pasa nada bueno, se acabó la o sea, película por carajo Lo se acabó mismo. mismo
0: la película, exacto
1: y uh, dice ella que Fernando después le dijo oye, pues, tú tenías que decir algo ahí, eso estaba ella, no, 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 no oye que sí no, Fernando que mira que no y entonces dice que ella que se cortó el pelo para carajo. Dijo, ah, está bien, pues yo me voy a cortar el pelo. Y obviamente no pudieron filmar nada, porque no iba porque él quería volver a repetir la escena. Wow. ¿no? Ella se cortó, actriz rebelde, se cortó el pelo. Dijo, no, aquí no van a filmar más nada. Grande, y entonces Fernando, re, en, en el proceso de postproducción, después revisando, y cuando ve esa escena, tipo, coño, ¿verdad? Que aquí no había que decir
0: más. No, es que yo me atrevo a decir que es la escena que todo ¿Cómo? el mundo recuerda de Clandestino. Exactamente,
1: No, no. aquí eh, dice, que, eh, dice ella que la llamó diciendo no, no, tú tenías toda la razón, aquí ya ese era el final de la película, ese era el final de la película y eso va incluso con la pregunta que me hiciste hace como tres preguntas atrás de, de los actores <risa> sí, y directores, sí, sí. esa es la verdadera comunión, tú sabes, entre actor, director, que tú dices bueno, actor que sea capaz de proponerte sea capaz de, de decirte oye aquí no hay más ningún texto perdóname pero esto, aquí se acabó la película, eso vale
0: mucho claro, eso vale, mucho. vale mucho y yo, yo tú sabes me, me, me pongo a pensar y yo me atrevo a asegurar de que cosas como esta anécdota que tú estás contando han pasado un montón de veces, montón. en las películas más grandes de la historia del cine, fuera de Cuba incluso. Sí señor, Y, claro. y, y está lleno, y yo recuerdo unas cuantas unas, cuantos, unas cuantos anécdotas como esta, mira. Eh, Tohan, en el rescate de Soldado Ryan, okay. eh, sucede que, eso lo leí hace unos años, sucede que parte de, pasó varias veces, incluso él lo, él lo comenta, en varias de las tomas más emblemáticas de la película, simplemente él tomó la decisión de hacer cualquier cosa menos lo que estaba en el guión. Imagínate, te podrás imaginar, Spielberg era el director. El director. Sí. ¿Qué le dice Spielberg a Tohan? Nada. Y ahí está la película. Una de las más grandes del mundo, lo, lo, los invitados al estreno de la película fueron precisamente los sobrevivientes del desembarco en Normandía, en la segunda era mundial, cuando entran los aliados en Exacto, sí. en, el, en el frente de, eh, francés, no eh, en la segunda era mundial, y la gente salieron del cine... Llorando, impresionados, increíbles, y lo único que decían es que lo único que faltaba para que fuera real era el olor a la sangre. Está dicho todo. Está dicho todo. Y esto lo que quiero decirte es que Tohan hizo un montón de cosas que no estaban ah, en el, que tío. No estaba en el tío. él Llega él, él, un momento, y ahí es donde voy, y, y yo creo que es un momento hermoso del, del actor. Está tan, tan comprometido con el personaje, está tan adentro del personaje y me estoy acordando de Taxi Driver de, que es una locura igual el personaje exacto. bueno hay un montón de anécdotas después ahora crucé por otra cosa pero es que lo recordé de que el director lo es igual no, sí. este, ya yo le tenía miedo yo ni le preguntaba qué iba a ser simplemente exacto, actuaba exacto, exacto, y entonces eso es un momento grande de, de, del actor y el director
1: el actor y el director ya te digo estos monstruos de, de la actuación eh, logran eso logran eso y más logran eso, eso y más y tú Sin dices duda. wow, 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 wow. Ahí, ahí es donde está el el contar una buena historia y, inter, e interpretada por un monstruo eh, de la actuación. Eso es fundamental. Um, no te menté, La Bella de la Alhambra, una, una película que, que, que para mí es excelente, un musical... A mí me gustan los musicales. Me gusta el cine musical, déjame decirte. ¿Te gusta? Sí, bueno. me gusta, me gusta. Y La Bella de la Alhambra es excelente película. Es, yo me leí el libro, eh, Canción de Rachel, de um, Barnet. Mm -hmm. Y Enrique Pineda Barnet hizo la adaptación para el para la, cine. La vía la, la de la Alhambra. Y eh, también muy, muy a propósito, hay un documental de Carlos Barba que entrevista a Enrique Pineda Barnet. Y eh, Enrique decía que hizo la película pidiendo muebles prestados. Wow. Pidiendo, eh, pidiéndole a la gente, oye, préstame esto para la escena, para armar la escena. Fíjate tú, la bella de la Alhambra es del el 89, el año 80. Entrando, entrando, entrando estaba. en lo que estábamos contando. Exacto. Y ahí va el, 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 el deseo, las ganas de hacer. Es decir, no, no, yo no me voy a parar, yo le, le voy a meter con todo. Y Enrique Pineda Barnet eh, eh, contaba, ¿no? como eh, tenía que pedir favores y, y pedirle una butaca que le, oye, regálame un metro de tela para <ríe> hacerle la... Exacto. Y, y salió una película, por favor, que, es que, que no se puede quedar nunca en, en el cine cubano.
0: Yo creo que bien merecido porque con un espíritu como ese, Rodney, un, una persona que se decida a crear a punto de tener que pedir prestado para poder crear ese espíritu de no rendirse, no claudicar, de querer hacerlo, 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 hacerlo. Wow, pero eso tiene que ser premiado sí o sí. Y
1: fíjate, la película no cogió el coral ese año. No le dieron el coral, el premio sí. coral de cine en Cuba. Y dice eh, Pineda Barnet que cuando llegó a su casa tenía un premio coral en la puerta. Wow. Que, eh, que hasta ahora el tipo no sabía ni quién se lo dio. No sabe, no sabe cómo fue eso le pusieron un premio coral en, en la puerta.
0: Alguien evidentemente pues entendió... Que
1: sabía el, el valor <risas> real de, de la película.
0: Exacto, entendió que fue una cosa hecha con un corazón y unas ganas tremendas sí. y eso es lo que te digo, no, no hay otra manera, tiene que ser premiado.
1: Tiene que ser premiado, tiene que ser premiado, definitivamente. Es así. Pues eh, ya por ahí por ahí está la cosa, yo te mentaría también eh, Sweet Havana, Oh, yes. Es un documental, un filme documental excelente también de, de Fernando. Es una de las películas que, que me ha marcado a mí. Porque el tipo filmó un día de la vida, eh, creo que son como 12 personas reales. Desde que se levantan hasta que se acuestan. Historias eh, que son un trompón es de un médico que se disfraza de payaso. Sí. De un niño con síndrome Down. De una anciana que vende maní para sobrevivir. Es... Y lo más lindo, sin un texto. Sin un texto. Esa es la... la por eso te digo que, que Fernando es un monstruo. El tipo te hizo una película sin un texto y al final... Tú te cuestionas tanto. Son de esas películas que, que te van cambiando. Sí, te te para llaman a reflexionar, por supuesto. Sí, 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 sí que te van cambiando. O como tú decías, que Van A Blue te impactó. Esa es la magia, ¿verdad? Esa es la magia.
0: Es que, es que eh, ya lo hemos hablado otras veces, pero es que siempre no hay otra manera. Tenemos que tocar el mismo punto una y otra vez. El fin de todo arte es que quien lo vaya a consumir simplemente se identifique con él y que también lo ayude. Porque, por ejemplo, eh, tú es, en mi caso, yo vi a Habana Blues. Y dije, wow, hay un montón de puntos en común en, ese, en esa película que me estaban pasando en la vida real a mí, personalmente. Me estaban pasando a mí. Conocía, a, yo conocía personalmente a varios de los músicos que trabajan en la película. pero Y no solo a mí, mira, eh, tú sabes, toca la parte de la separación de la familia. Todos la, los músicos en Cuba, todo el trabajo que pasan, como cómo te contaba fuera del micrófono. Que es un momento que tocas el techo completo. Y no, yo lo que me ha pasado con esa película también es que años después, pues más me identificaba con ella. Es una cosa increíble. Y que yo la sigo viendo y, 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 y me desgarra una y otra vez cada vez que la veo. En lo personal es una de mis favoritas. Y precisamente por lo que te digo, no quiero decir que es la mejor ni de lejos, pero a mí me identificó mucho. Eh. Una, una problemática cubana e impresionante, los carros que se rompían donde quiera, eh, los músicos con la, con los extranjeros, más que para hacer música querían irse de Cuba. Bueno, una locura tremenda y eso tiene un logro grandísimo, es hacer que las personas se identifiquen con eso. Que fue mi caso, ¿no? Como, 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 como alguien que se sentó a ver la película un día, yo la estaba esperando sí algún tiempo, yo sabía sí. que existía, sí. Sabemos también que esa película fue censurada en Cuba al momento. Correcto. Eso lo vimos todo en Cuba y quien no la ha visto en Cuba es porque no ha podido encontrarla. Yo entiendo que es un poco difícil. La película muy censurada. De hecho, sí. varios, de esos, varios de los actores y de las personas que estuvieron en la película nunca más han podido entrar a Cuba. Eh, precisamente por la connotación que tuvo la, la película, ¿no? Y bueno, evidentemente una película como Sweet Habana. Es bien cruda yo la recuerdo perfectamente, perfectamente. Es una película bien cruda en el sentido de la realidad que muestra y cae de alguna manera en el cliché que estábamos hablando, pero sin embargo tiene algo genial, que es lo que tú dices, no tiene texto.
1: No tiene texto.
0: Ahí ya sí. tiene, un, tiene un punto de, del extra y hay que ser un monstruo, como tú dices, para entenderlo, para analizarlo, y decir, vamos a hacer esto, pero contarlo diferente y de verdad que es brutal y tienes mucha razón en lo que está diciendo yo se la recomiendo a toda la gente que lo está escuchando que nos pueda que nos va a escuchar en algún momento Sweet Habana es una película espectacular
1: sí, sí, es es vaya una de las obras de, de Fernando que más me gusta a mí y me llama eh, mucho la atención eso eh, el hecho de que de que no tenga un diálogo porque usualmente usamos el diálogo para provocar cosas en el otro y sweet no pasa eso es simplemente la imagen es el la secuencia de lo que está sucediendo hay una eh, casi al final de la película una imagen que, que yo voy a recordar siempre y es como un mal tiempo es las olas del malecón que que entran a la habana a la habana y salen entran y salen y um, creo que es eh, si mal no recuerdo, la canción es Cuando se quiere de veras, ¿sabes? Sí. Eh, y creo que la canta eh, Omar Aportondo, parece que es voz de Omar. Entonces esa imagen del, de, de, del mar entrando a La Habana y saliendo con, con la canción, para mí era una, una, una limpieza, era... era eh, esas ganas de, 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 de tratar de cambiar las cosas era lo que me daba esa imagen a mí. Sobre todo con la canción esa Cuando se quiere de veras, cómo te quiero yo a ti, toda esa historia. Eh, sin embargo, eh, tú podías percibir otra cosa. ¿Verdad? Claro, cómo podía percibir él. Eso era, era lo genial. Que la gente puede verse o no, ver a los demás o no, recibir mismo que yo ¿no? eso es lo lo, lo lindo ¿no? de, del cine también
0: claro y como todo el arte tiene su punto abstracto y tiene su punto donde te deja volar la imaginación y, y simplemente identificarte como tú entiendas en este caso esa escena como mismo pasa en un cuadro en una canción eh, ah, sí. teatro cualquier cosa
1: yo recuerdo que cuando he acabado de llegar aquí vi eh, Casa Vieja ya lo había visto en Cuba yo había visto sí, Casa sí. Vieja en Cuba. Y la volví a ver acá. Y para qué te voy a decir, terminé abogado en llanto. No te creo, terminé te creo. Perfectamente. En llanto porque no es lo mismo. O sea, ya para mí no era lo mismo ver esa película aquí. O sea, la perspectiva otra, cambia. Exacto, otro sentido. yo, ¿Para qué te voy a decir? Es, eh, la, la, esto de volver a casa y no sé qué. La canción de Varela. Por favor. Por favor, ¿sí? hablas de la actuación de Adrián Santana. Y, bueno, en fin, a Betico Puyol, que estuvo excelente. Excelente, sí. Excelente, excelente en esa película. Es así, brother. Es así. Bro, es así. El, la cuestión es que usted sea diferente cuando los créditos estén corriendo, que tú te sientas diferente. Que tú digas, coño, aprendí o eh, me vi eh, reflejado ahí. Exacto. O vi los problemas de otros que yo no había visto. La cuestión es esa. Ser diferente cuando, cuando te levantas de la butaca.
0: Y ya. yo creo que ahí es donde está el premio final. ¿eh? Así es. Ronnie, cuéntame una cosa. Según tu punto de vista, ¿qué tú crees? ¿No? ¿Existe apoyo real a los jóvenes cineastas cubanos dentro de la isla?
1: Mira, estudiar cine en Cuba es una pelea de perro
0: una odisea, ¿verdad? Es horrible, 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 horrible.
1: Empezando porque eh, no todos pueden. So, es bien limitada eh, las becas en, en Cuba. Eh, en fin, imagínate que yo había pensado, yo decía, si yo un día me voy de Cuba, voy hago dinero y vuelvo a... A la escuela de cine San Antonio de los Baños para estudiar cine, porque sé que si pago <risa> sí me van a dejar, sí voy a poder hacerlo si pago, no nadie me va a decir que no tú sabes so, y por esa cuerda eh, va todo, no importa eh, qué tan bueno tú seas a veces eh, tienes que tener esa, esa mamá o papá en, 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 en la cúpula para poder hacer eh, cine, por eso eh, y tiene mucho que ver con lo que decías, que hay mucha gente buena haciendo cosas
0: buenas que no se reconoce. No se reconocen, claro. Aquí. El cine independiente, el cine independiente cubano es brutal, eh. Exacto. Es brutal. Es muy y bueno. eso se ha demostrado en, en estos últimos años igual con varias producciones que han tenido que han sido súper reconocidas y cine que no se pone en los cines de Cuba Así. y que el cubano
1: no lo ve dentro hay de Cuba. Hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Tú dices independiente y a ellos
0: no les gusta. No, esa palabra es, Eso es caca. el, coco. No no, el no, coco. no, 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 independiente, no, 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 independiente. Yo tuve un, tuve un podcast hace dos o tres episodios atrás con Henry Constantín, un periodista independiente que es camagüeyano, vive en Cuba. Lo pueden escuchar. Está todo su testimonio que que conozco hace más de 10 años, cerca de 10 años. Eh, nada, se lo pongo, se lo acoto como modo de, de, <risa> de esta palabra independiente para para que,
1: sí, para sí, que sí, entiendan sí, no, no. de que la
0: de que ese término en Cuba es literalmente una cosa eh, te convierte casi 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 que en un enemigo automático sí, no inmediatamente inmediatamente
1: y entonces eh, apoyo pues sí claro te, te van a apoyar mientras que, que tú hagas eh, qué sé yo historias de Irán por supuesto que te van a apoyar inmediatamente Ah, no, eso sí claro muchacho al momento de que te apoyan, te apoyen so, eh, no hay una eh, no, no hay una promoción de, 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 del, del sentir este independiente. Déjame ver, a mí se me ocurre una historia. Yo, yo, yo quiero contar, qué sé yo, lo que me dé la gana a mí contar algo que, que me quiere, está exacto. inquietando. Déjame contarlo, déjame decírselo a la gente por qué tiene que pasar por ti y tú aprobarme o no. sí sí yo puedo decir esto, déjame decirlo.
0: Cuando en el mundo entero es tan simple como escribirlo, ponerte de acuerdo con alguien que se vaya a trabajar contigo sí, claro. y hacerlo. ¿Cómo lo vas a financiarlo? Tienes un montón de maneras de hacerlo. Si la gente quiere ayudarte en un crowdfunding o cualquier cosa, así, se, así es como se hace cine independiente en el así mundo entero. Hace. Hay una cosa curiosa en esto. Los festivales de cine independiente en el mundo, en el mundo, son súper eh, connotados. La, la gente, incluso y, y esto más todavía se ve después del lanzamiento del auge de Netflix y no sé cuántas gente más tienen a un montón de personas que salen precisamente de ahí incluso obras que han sido completamente independientes que después las compran o las financian y van a parar a los grandes medios de streaming en, este, en el mundo ahora mismo, Hollywood está llena de personas que han hecho eh, cine independiente cortos independientes, que te, ahí es donde ves el talento que tiene la gente que viene saliendo que está empezando y así es como comienza. Pero ninguna de estas personas tiene detrás a alguien que controle precisamente lo que están lo que están creando, lo que quieren crear.
1: Claro, es, es que ese es el camino. A ver, no quiere decir que, que, que no pase por algún filtro. Todo pasa por algún filtro. Sí, pero es un filtro de
0: calidad. Exacto.
1: No, exacto. No, de,
0: no, no de otro, como de otra índole como el que estamos hablando. Exactamente, exactamente. Entonces, es, es, es un filtro más que filtro una mordaza lo que te pones.
1: Exactamente. Pone. Es horrible, es horrible, es horrible. Este documental que yo te decía que hicimos eh, aficionados, si tú ves la cámara con la que yo hice eh, ese documental, ríes. <risa> pero además, el trípode era un caballete de, de, con lo que los artistas plásticos sí, pintan. Sí, sí, Era un caballete, bro, con la cámara puesta arriba, entizada con, con, um, con cinta adhesiva. Para, que te voy a Increíble. decir? Increíble. Sí, y así no sé. nos metimos en. en en, en aquel lugar que es la, la casa que te decía de este famoso compositor de, de boleros que estaba en ruinas totalmente en, en Alquizar y eh, la presentamos, la mandamos al, al Festival de Cine de La Habana y no la quisieron poner porque el audio estaba malo imagino entonces, eh, pero para qué, pa qué? Lo voy a decir es
0: es una, es una pelea, realmente. Una, una pelea. pelea. Sí, una pero pelea. vale la pena echarla ¿eh? Vale la vale pena sí. echarle y te voy a decir algo. Vale la pena echarla por varios puntos. Me gustaría eh, remarcar el primero de dos, el más importante es por el, ya te digo, por sentirte bien contigo mismo. Sí. Porque, perfecto, la cámara estaba mala, la firmaste como me estás contando, el audio no servía, pero yo te aseguro que cuando tú lo viste, en el momento que lo estabas grabando, fuiste el hombre más feliz del mundo. Incluso ahora, tú me lo estás contando, y yo te estoy mirando el rote. Te... No, 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 la sí. felicidad se te baja por encima del, de sí, la ropa. Sí, sí, sí. O sea, que vale la pena. Bro.
1: Es así, es así. Eso lo hicimos yo y, y, y Barbarita Barbarita es una señora que ha trabajado conmigo en, en, la, en cultura. Loca igual que yo. y Le gustaba toda esta historia del cine. ¿Y vamos a hacer y nos lanzábamos para allá. Y, <risa> eh, el disfrute real. El disfrute real. Es sentarte, ver lo que hiciste, porque además eh, no querían dejarnos ponerla en, en, el, en, el, en la sala de video de, del pueblo, no querían dejarnos <ríe> ¿De ponerla, porque el presidente de, del Poder Popular se, se molestó mucho, porque eh, la gente que entrevistamos pues obviamente decía que eso era culpa del partido, y que no sé, que la gente no, no escatimó. En, en, <risa> Se votaron. Todo el no, mundo no, dijo no, lo que no, quería. No, lo que les dio la gana. Cosa real, ¿no? Y eso tú sabes que no les gusta a ellos. La, la secretaria del partido no me dio la entrevista y así lo pusimos. En el documental, la, después de no sé cuántos dar, intentos no, nos dio dio la la, no quiso darnos la entrevista. <risa> así lo pusimos. Obviamente, si no era por el audio, no lo iban a poner de otra forma en, el, en Exacto. El eh, y bueno, la, la pudimos poner ahí en el. En el, en el en el cine no, en la sala de video, invitamos a, a gente de, de cultura, amigos, gente, ¿no y la gente llorando y viendo aquello. Y, y bueno, ahí estaba el premio. Exactamente, ahí, estaba la cosa, ahí donde estaba el premio. Dicimos, bueno, está bien, nos buscamos candela, pero no importa. Eso, eso, eso es lo bueno.
0: Pero es que eso es parte de, eso es parte de, la, de la vida en general, no solo es. del arte. Uno tiene que, tú sabes, eh, vivir es un acto de fe profundo. Así es. Que no hay otra manera de vivir, de hacerlo, sino es vivirlo y vivirlo al extremo, eh, haciendo precisamente lo que tú sientas, soñando. Yo siempre, de alguna manera, siempre le pido a la gente que no paren de soñar y no importa la altura del sueño, por favor, entre más alto, mejor. Eh, Parte de, de, de todo esto, el riesgo que corremos es la candela y buscarnos problemas y fallar, frustrarnos en algún momento, eh, aprender de lo que hicimos mal, de lo que hicimos bien. Eh, ahí es donde está el premio al final, es cuando pasa toda esa batalla, toda esa guerra, eh, que al final venga alguien, solamente el hecho de que venga alguien te debe un abrazo y te diga, coño, te lo agradezco, me parece genial. Tú le puedes ver en los ojos a las personas cuando lo dicen de corazón y cuando no. Solamente basta que una sola persona te diga que te lo agradece y el premio está ahí. Eso es,
1: eso es, eso es. Es así, es así. No hay eh, satisfacción eh, mayor que ver a las personas apreciando lo que tú hiciste. Eh, y luego eh, criticándolo. A mí me, me gusta.
0: No, sí, sí, sí. Claro, eh, todo el artista tiene que prestarle mucha atención a la crítica.
1: Sobre todo lo que no te gustó. Dime qué no te gustó. Exacto. Lo que te gustó, ya sé cómo es. Porque lo hice. Dime qué no te gustó. So, a mí me gusta saber eso. A ver ¿por, por dónde van los tiros. Por supuesto, no podemos dejar feliz a tu mundo.
0: No, eso es imposible. Eso es imposible. Eso, ¿eh? es imposible. No podemos perder, discúlpame, pero no podemos sí. perder de vista que en el, mundo existo, en el mundo entero existe una cosa que se llama la crítica. Hay, hay revistas, eh, programas de televisión especializados precisamente en críticas. Sí, sí, sí. sí. O sea, que eso es parte, es parte de lo que tenemos que vivir, de lo sí, que, que tenemos que hacer, a lo que tenemos que encarar también, lo tenemos que aceptarlo. Así es. Y ser autocrítico, yo creo que también <coughs> es una virtud grande que tiene que tener todos y cada uno de los artistas.
1: Sí, yo nunca estoy conforme. ¿Qué te voy a decir? Me pasa lo mismo. Yo nunca estoy conforme. Jamás he estado conforme. Para nada. Ya está hecho el producto y después me planteo, no, 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 esto yo lo debía haber hecho así, 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 o, o cómo lo debía haber hecho de otra forma. Es, es así, uno, uno nunca está conforme y creo que es parte de, de, de la inquietud, ¿no? Es parte del proceso, no, no conformarse.
0: Claro. Ronnie, Plantados La última gran producción del cine cubano. Alguien me decía, ¿por qué cine cubano? <susurra> Si está hecho fuera de Cuba, pero es que está hecho por cubanos, por eso le sigo llamando cine cubano. Yo creo que está bien eh, decirle Exacto. cine cubano, ¿no? Claro que sí. ¿Qué opinas? Que, o sea, ¿qué opinión tienes del, del filme dirigido por el reconocido director de, de cine? Va que la redundancia, eh, sí. Lilo plan
1: Mira, eh, ahí va lo que hablábamos ahorita. De nosotros lo, los cubanos que, que siempre nos vamos a los extremos. Um, con esto me refiero a que eh, hay gente que le gustó el filme hay gente que no le gustó ¿exacto? y eso genera una polémica tal que hay gente fajada <ríe> porque si el filme está malo que si sí esto, que si sí lo otro brother, en fin es una batalla yo pienso que es un filme
0: necesario me pasa lo mismo
1: lejos de cualquier tecnicismo yo creo que es necesario que la gente sepa qué pasó. Que la gente sepa incluso lo que puede estar pasando. Exacto. ¿Ok? Es, es más eso que el hecho de que, ah, la fotografía, ah, mira la dirección artística, ah, bueno, y la actuación. Sí, 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 está bien. Es verdad. Y es cierto que, que si estamos haciendo un producto artístico, pues, por supuesto, tiene hay, que tener una hay calidad, cosas que cuidar, o sea, un estándar que no
0: sea. de calidad que es, que es necesario. por supuesto. Sí,
1: pero yo me voy por, por esa otra parte, por el hecho de que la historia hay que contarla, la historia hay que decirla y hay mucha gente que, eh, que no sabía lo que está pasando. Te digo algo, mi opinión está basada en críticas que he leído. ¿Por qué? Yo me niego a ver plantados en YouTube. Yo quiero ir al cine mucha
0: gente mucha gente dice míralo en el cine que es muy diferente lo que vas a lo que vas a sentir el film es muy diferente
1: yo eh, no, no yo quiero verla en el cine no en youtube so por eso <coughs> va a ser una opinión a medias porque yo no he visto el film ok estoy hablándote basado en en lo que he leído que si sí he leído artículos al respecto Artículos serios, artículos menos serios. Eh, gente eh, con, ya sabes cómo somos nosotros, con críticas
0: eh, lunáticas.
1: Sí. <ríe> críticas de, de, de eh, filósofos y cineastas independientes de, de barrios. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Pero eh, al final esas críticas terminan esto es una mierda o lo más grande. Exacto,
1: exacto. Pero es cine cubano y Sino, cine perdón creado eh, aquí sí, eh, sí, sí. fuera fuera de Cuba so, es algo que hay que apoyar evidentemente definitivamente y es lo que yo digo si tú estás en contra de mi enemigo lo que tú hagas me cuadra y lo apoyo me guste o no me
0: guste me cuadra y lo apoyo ahí es donde está el punto ahí es donde está el punto sabes que yo sí vi la película Ajá. y no voy. qué bueno que no la viste, déjame decirte algo, qué bueno que no la viste para no caer en spoiler, no quiero hacer spoiler, la qué bueno que no la viste, no lo sabía, ¿sabes? Yo no
1: te, te... Yo perdono el spoiler, yo no lo perdono, eso es un crimen
0: para mí. Bueno, por eso te lo digo, porque a mí me pasa igual, no soporto, bueno, estamos donde mismo, eh, qué bueno que no la viste, yo sí la vi, pero no voy a hacer spoiler, lo que sí me gusta de la película es lo que tú acabas de decir, yo me quedo con el mensaje que es un mensaje necesario te voy a decir más necesario y que reivindica a la vez todo lo que han sufrido un montón de personas que literalmente son desconocidas para el pueblo cubano y que en mi entender, la manera en que yo la veo son verdaderos héroes personas que se entregaron completamente a una causa que pasaron por un montón de cosas bien duras la película tiene escenas durísimas que te pueden gustar o no cuando las veas, quizás por actuación o dirección, pero eso ya cae en lo mismo que estamos exacto, hablando anteriormente exacto, y ese no es el punto aquí. ¿sí? No. Eh, yo tengo mi, mi criterio personal de la película en ese punto y este que te estoy dando que es, que es necesario. Yo tengo un amigo que me llamó y lo quiero contar a modo de, de anécdota. Eh, su familia completa es el escambray. Te podrás imaginar que parte de la familia de él fueron personas que fueron presas precisamente y sufrieron todo lo que hubiera. Este, este amigo mío me llamó literalmente llorando, diciendo, compadre, me parece estar, eh, acabo de ver lo que por tantos años he escuchado en mi familia, en todas, las, en todas las reuniones familiares, conversar de mis abuelos, de todo el mundo, con mis tíos, hablar de lo mismo. Es la primera vez que me sucede que veo visualmente, que puedo visualizar realmente lo que por tantos años he crecido. Eh, escuchando en mis familia, que son personas que sufrieron precisamente eso mismo. Y ahí es donde está el triunfo de la peli. Ahí es donde está el triunfo de la película. Esta persona que te cuento, este amigo que te cuento, créeme que a él no le importa si está mal firmada, si está mal eh, actuada ni nada. Claro, él ni se enteró de eso. Exacto, él ni exacto. se enteró de eso. Él simplemente se quedó con el mensaje y es con lo que se queda todo el mundo y creo que es muy necesario y yo también comparto 100% tu criterio y esto es una cosa que la voy a hacer un poco extensiva a otras cosas, a, o sea, a, otra, a otras películas, a otras canciones, a otro tipo de arte. Como tú decías, todo lo que sea en contra de mi enemigo me cuadra y me cuadra de verdad. Puedo tener mis diferencias, puedo tener mi criterio personal que es válido. Puede gustarme o no. Puede gustarme o no, exacto, pero es muy válido. ¿Por qué? Porque... La memoria histórica es una cosa que en el mundo entero se estudia. En todos los países libres del mundo entero, la memoria de su historia se estudia y se enardece. La historia de Cuba está muy mal contada. Solamente te la están contando hasta el 59. Y de allá para acá, 62 años más, simplemente la historia no existe. No, No existe la única historia que existe en todos estos años ha sido la pelea por Elian y por los cinco espías, supuestamente, dicen ellos, pero esa no es la historia de Cuba en todos estos años. Esta historia, en todos estos años había una historia de lucha y de pelea y de sangre que esta película la trae en gran medida a la gran pantalla y, a, y ahí es donde va el punto, no que hay un montón de gente, un montón de gente que no sabía, incluso hay gente que no se lo creen. Y esto es bueno porque ha llevado a que vayan a estudiar, a que lean, a que se investiguen, a que entiendan que sí pasó y como tú decías que puede estar pasando si no es que está pasando. Así es.
1: Mira, yo me um, leí no hace mucho um, que no había tenido la oportunidad de hacerlo antes que anochezca eh, eh, Reinaldo Arenas. Y eh, tiene que ver con esto. Reinaldo también era un poeta y escritor cubano excelente. El tipo era un monstruo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y también sufrió estas vejaciones. Era homosexual, además, y estuvo preso en la cabaña. Bueno, en fin. Esto eh, te, te cuento. Estoy convencido de que va a ser un guión futuro para una película a pesar de que hay una película que se llama así, antes que anochezca, yo estoy empecinado que quiero contar la historia de Reinaldo de otra manera. Tú sabes, de, de una manera que, eh, diferente a como, a como ya lo hicieron. Eso, te digo, eh, estoy, tengo planes de trabajar en un guión para un filme sobre eso, sobre la, la vida de... Reinaldo y, y todo ese avatar eh, para llegar o sea, a, a bueno, acá eh. y no sé qué. So, y, y tiene que ver con eso, con, con eso que tú dices. con um, Es también una, una historia de, de, de residio, de incomprensiones, de, de gente que dice, no me da la gana, estoy de acuerdo contigo, no lo estoy, punto. ¿Por qué, por qué me vas a, a apabullar? No quiero estar de acuerdo contigo, no lo estoy. So, um, sí, es importante que, que la gente sepa. Es importante que la gente sepa porque lo que se vende de Cuba es el uh, la salsa, el, la conga, la sabrosura, eh, lo rico de la isla, ¿no? Y, y, y hay mucho detrás de eso. Hay mucho, mucho detrás de eso. Y se ha visto reflejado en, en el cine cubano. Se ha visto eh, reflejado en el cine cubano
0: definitivamente. Sí, yo sé que sí, de hecho ya te decía eh, no esta película ha traído a, a la palestra pública, ¿no? Todo el debate como tú decías, hay, hay opiniones de todos tipos pero Por yo cierto, no me... la van a poner aquí en, en, Sí, sí, en yo sé estamos. que la van a poner aquí la, la, voy a, la voy Estoy esperando con ansias La voy a ver, la voy a ver Sí eh... Yo sé que ha traído a la palestra, como te decía, un montón de opiniones, de opiniones de todos tipos. Yo no de me quedo tipo. con ninguna de esas opiniones. Exacto. Esas son exacto. opiniones personales y nada más. Y yo se las respeto a todo el mundo, pero literalmente, como mismo tengo la mía, eh, no me quedo con ninguna. Sí me quedo con el, con el mensaje directo de la película y con lo que están mostrando visualmente. Y sobre todo, es la parte que más me importa, la, la, la que más me importa y la que más me gusta. Y es que la película se puede ver en Cuba.
1: Correcto. Claro que sí.
0: La película que se puede ver en Cuba y que el cubano que está ahí dentro de la isla como hablamos anteriormente que se ha sentido súper identificado con un montón de otras películas porque cuentan una realidad que esta realidad sé que va a ser dura y, y que es una realidad que, que está más que más que demostrada que es verdad que ha pasado eso así y al final de la película esto sí te lo voy a contar a modo de spoiler al final de la película salen los sobrevivientes muchos de los sobrevivientes de, de esas atrocidades eh, me recordó mucho ese momento, como, como por ejemplo, ahorita que te hablaba de Rescate de Ryan, eh, después sale una serie que se llama Bandos Brothers y otra que se llama Pacífico. Que al final, de, de o al final al principio, no recuerdo, siempre salen los sobrevivientes de los eventos que se cuentan. Eso le da un acote eh, brutal ¿no? a la historia claro, que se está contando. Le da una, un, una personalidad tremenda. Es que, que estén ahí. y sí. Es un momento bien bonito de la película. No cuenta nada la película, pero que estén ahí es brutal. Sí. Y te sí. vas a dar cuenta por qué cuando la veas. Entonces me gusta que lo vean en Cuba y es lo que más me gusta porque espero que las personas empiecen, los que no sabían esa historia, empiecen a entender de que sí pasó, de que está pasando y lo más triste es que le puede pasar a ellos también. Claro si en sea. algún momento eh, deciden alzar la voz y eso es una cosa necesaria a mi modo de ver para la sociedad civil cubana. Es así, es así.
1: Es lo que te digo. ¿Cuántas la vieron? ¿10 gente? Bueno, pues 10 gente. 10 está gente. claro lo que está pasando. Exacto. ¿La vieron 15? Perfecto. Tres, tres. Que sea, tres me que están a Exacto, favor.
0: lo que sea me parece... Bienvenido. Ese es el,
1: el, el principal objetivo, ¿no? Es transmitir el mensaje. Decirle a la gente, esto es lo que pasó, esto es lo que estoy contando. Saca tus conclusiones después. Si quieres, tú sabes. Pero esto es lo que quiero mostrarte. Y como tú dices, que la gente en Cuba lo vea, ya eso es un, un logro. Eso es, es una meta. Al final. Exacto. ¿qué es lo que queremos. Que toda esta gente se vayan de, de ahí. Bueno, pues... Olvídate del medio. El, el fin es el que, el que tenemos que lograr. Y así. pero fin, La gente se, se, se pierde en, en, en muchas cosas. En, en bajados, en que si la fotografía, en que si la actuación, en que si no sé qué. Ok, está bien, perfecto, estupendo. Pero brother, somos cubanos. Enfócate en lo que está diciendo eso. En lo que te quiere decir. Enfócate ahí. No estamos siendo Jurados de un festival de exacto,
0: cine. Exacto, esto no se trata de eso, exacto. No,
1: no estamos siendo jurados de un festival de cine.
0: Y aparte un tema tan serio, una cosa tan delicada, tan sensible, eh, no, no, yo creo que hay un montón de cosas ahí que no caben, que están de más. Exacto. Que a mi modo de ver están de más. Pero bueno. Ronnie, ¿cómo ves el futuro del cine cubano? Escúchame, dentro y fuera de Cuba.
1: Creo que en ninguno de los dos lugares hay el, el apoyo suficiente al, al cine cubano. Eh, lo hablábamos ahorita fuera de, de micrófono. Eh, contabas de, de, del presupuesto que le habían... Eh, del dinero que tenía eh, plantado ¿no? para, para hacerse el filme. Y, uh, y cuando me decías eso, yo pensaba, decía, bueno, aquí hay Grandes empresarios cubanos en los Estados Unidos. Hay gente con, con mucho dinero que pudieran eh, apoyar más a, a los creadores cubanos. Y eso no pasa. Eso realmente no, no pasa. Lo que más se difunde es la música comercial cubana. Y llamarle música es una generosidad del carajo de mi parte. <risa> Pero, pero sí pero es eso es, es esa falta de, 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 de apoyo esa falta de decir coño esto es bueno esto vale vamos a, a, a venderlo vamos a hacerlo eso falta eso eso falta casi siempre se van por lo fácil por lo lo, lo seguro, diría lo yo. callejero. Exacto. Lo, lo seguro, lo, lo que sabes que te va a dar 20 pesos. De retorno. Exacto. Y por supuesto, todo se hace por dinero, ¿no? Pero si no lo haces, no sabes si vas a ganar dinero. Eh,
0: ahí es donde está el
1: punto. So, eh, es el, el la historia del de lobo, el, el hombre lobo del hombre, ¿no? <risa> sí, eh, sí, sí. El, el cubano es el, el hombre lobo del cubano. Ahí es donde, donde está la cosa. Y en Cuba sucede algo parecido. O no hay presupuesto. O no, este guión no sirve. O mira, no, no puedes decir esto. Terminas haciendo cine independiente.
0: Con pocos recursos. Con una cámara amarrada, un
1: trípode. Feliz. <risa> <risa> Feliz. Pero eh, anónimo. Exacto. You
0: know? No hay so. nada más triste para un artista que ser anónimo. ¿eh? Exactamente. Exactamente.
1: Entonces... Así, así las cosas. Eh, se necesita a, apoyo, bro. Se necesita apoyo. Aquí mismo, en, en este, esta que estoy estudiando yo, a lo mejor yo soy malísimo haciendo cine, pero tengo la posibilidad de estudiarlo. Claro, por supuesto. Tienes la posibilidad a de, de aprenderlo el, y de intentarlo. Exacto. Soy el tipo más malo del mundo. Por eso no le importa a los americanos. A los americanos no le importa que, que tú quieres estudiar. Esto, bueno, dale, págalo y hazlo. Que seas bueno o no, eso es problema tuyo, date cuenta.
0: Ya, exacto.
1: Si no, perdiste dinero, mi hermano. Tú sabes, es así. Deja a la gente que haga cosas, déjalos hacer. Pero bueno, esa es la. la Yo creo que el principio acabas.
0: de todo siempre va a ser la libertad, y partiendo desde ahí, pues entonces vendrán todo lo demás. Teniendo o no el talento, siendo bueno o no, eh, si no eres libre, simplemente no lo vas a lograr. Así es. Yo creo también, Ronnie, que parte de, parte de todo esto tiene que ver con, no solo con el talento y con las ganas, sino con los deseos también de saber que todos esos obstáculos están y que tú los puedes ver. Tengo aquí en línea que quiere saludarte. Oh, okay. Mónica.
2: Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andy?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te estás?
2: Muy bien. Ansiosa porque... Quería debatir un montón, de casi me saco una agenda y empiezo a anotar cosas porque ha estado bueno y eh, yo quería de varias de las cosas que se hablaron, eh, digamos que aclarar eh, dos o tres puntos en cuanto al fenómeno de las transiciones eh, poco favorables que ha tenido eh, la mal llamada industria del cine en Cuba, porque realmente el cine no deja de ser una industria, pero en Cuba hace muchos años que sabemos que no funciona de esa forma. Y eh, viene siendo una de las causas por las cuales la escasa producción cinematográfica cubana ha atravesado, digamos que por una eh, mala suerte de invisibilidad en el mundo actual del cine a nivel mundial. Y por eso también, de cierta forma, pues no ha podido la mayor cantidad eh, de obras que se han producido capaz que clasificar en festivales internacionales y tener incluso dentro de la isla la promoción adecuada. Entonces no sé si queda tiempo.
0: Sí, sí, tiene tiempo. Porque tampoco sí, quiero, sí, tiene, tiene no tiempo. quiero
2: aburrir. pero bueno, primero mandarle un mira, saludo a mi hermano y un beso.
0: Estábamos
1: hablando de ti hace nada. O no hace nada, no hace como hace una hora, una hora que, atrás Sí, estábamos hablando, <risa> hablando mira, de ti eh, antes de empezar el programa, mira tú
2: Gracias a ustedes he aprendido a descargarme eh, el podmin y
0: todo <risa> <risa> Todo el proceso, ¿no? <risa>
2: <risa> Qué nervios, porque no, no, me, no me abría en la laptop Por suerte me pudo abrir en el celu Y yo decía, verás que se me va el programa, chicos, se me va el programa <risa> oh <my God. risa> Lo logré, lo logré eh, eh, no, yo eh, quiero eh, aclarar, que yo sé que ustedes lo tienen claro, pero debe ser la interrogante de mucha gente, que el público cubano toda la vida fue cinéfilo. ¿Qué pasó? Que según fueron totalizando eh, las industrias, y el cine fue una de las primeras que sufrió esto, que quedó reducida a un edificio de unos cuantos pisos en el medio Ajá. de 23 que no funciona a no ser para burocratismo y para censurar. Con esto, ¿qué pasó? Que con el tiempo y todos los temas económicos, también muchas salas de cine de todo el país fueron eh, perdiendo eh, funcionalidad. Y lamentablemente eh, se ha llegado hasta que muchas ya están cerradas y dejaron de existir. Con esto, paradójicamente, se inaugura en Cuba en el año 86 nada más y nada menos que una escuela internacional del nuevo cine latinoamericano. Escuela, que aquí aprovecho para acotar, como estaba diciendo Rodney, que vino a ejercer como la élite del top de aquellos que pudieran de Latinoamérica y tres o cuatro que eran aceptados de Cuba, tener la plata para pagarse una inscripción. Así es. Y bueno, de ahí precisamente Andy sale Benito Zambrano. Voy mezclando una cosa con otra para no hacerlo tan largo. Sí. Que es precisamente el director de Habana Blues. Entonces, otra paradoja más. como un estudiante español de una escuela eh, nueva, no tan nueva porque ya Habana Blues es de los 2000, eh, es capaz de captar y de eh, realizar una buena película, porque no deja de ser una buena película, de captar la realidad de los músicos de la Cuba contextualmente eh, actual de ese momento. Bueno, en principio lo ayudaron varias cosas. Una, que al no ser cubano, lo podían censurar dentro de Cuba, pero yo me imagino que el mayor objetivo era colocar la película en los medios extranjeros. Que
0: eso fue lo que terminó logró. pasando, eso fue lo que terminó pasando.
2: Exacto, entonces ahí este señor tenía un plus yo pienso que otra de, la, de los grandes logros de esa película es que saca al lente mundial un, un nuevo movimiento musical cubano que no llega a ser todas las películas eh, la mayoría de los musicales cubanos hasta ese momento estaban centrados en lo tradicional y en grupos que cuando se les hizo la película ya habían sido reconocidos mundialmente mucho tiempo atrás. Y que incluso muchos de esos grupos ya no existían. O los cantantes se habían muerto. Me refiero al Benny, a los Zafiros. Entonces, incluso la Bella de la Alhambra, que habla de un teatro musical que hay en Cuba hace muchos años. No se hace. Y sale Habana Blues con una banda sonora que para mí eh, fue lo que realmente lideró y vino a a marcar y a lacerar el corazón de la gente en bien, sacando a relucir unos movimientos musicales que no le gustan tanto al gobierno de Cuba y que por ende también habían tenido más fama internacionalmente de cierta forma, que son X, eh, Kelvis, que también está Sexto Sentido por ahí, y bueno, December Bueno, que también estuvo muy involucrado en la parte de eh, la composición de las letras. Entonces, eso, toda esa fórmula, ¿qué hizo? Hizo algo que hacía mucho tiempo cubano, eh, eh, mucho tiempo, perdón, el cine cubano no lograba. Captó la atención de los jóvenes. Pero lo que pasó a la vez, que según fue ganando adeptos la película, tampoco se pasó por las salas de cine cubanas en su mayoría. Yo a Banalud Lula vi en una computadora.
1: Igual que yo. Sí, sí.
2: Exactamente. Sí. Entonces, ahí volvemos a caer en ese muro gigante de la censura cubana que es el cual tampoco ha permitido y ahora me voy a lo que hablaban de qué apoyo reciben los jóvenes realizadores eh, dentro de Cuba, ya que Andy eh, mencionaba tanto la importancia y la necesidad de que salga gente nueva, obvio. Bueno, hace unos años existían Aparte del de, de Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, que ya sabemos lo difícil que es llegar, existían dos eh, certámenes, además de este, en el año, supuestamente, y me gusta entrecomillarlo porque sigue funcionando de cierta forma como un camino de élite, para aquellos estudiantes que venían de FANCA y de la Escuela de Cine Cubano, existía la muestra de nuevos realizadores y el Festival de Cine Pobre de Jibarra. Eh, la muestra liderada por Fernando Pérez y el festival por Humberto Solas. ¿Qué pasó? Sí. En los inicios se le hizo un poco de ojitos a estos dos festivales por parte incluso del ICAI de que no querían eh, dar presupuesto para esto ni querían ampliarle eh, las plataformas para que desarrollaran eh, los festivales. Luego, cuando vieron que iban saliendo buenas obras, empezaron a poner un poquito de dinero. Luego muere Humberto, se acaba el Festival de Cine Pobre, porque sabemos que en Cuba, si una persona reconocida no está a la cabeza del proyecto, ese proyecto muere por falta de legitimidad. Así es. Porque allá solo se legitiman los nombres, no se legitima el talento. Así Muy es. pocas veces sucede lo contrario. Entonces, luego, la muestra se fue convirtiendo... En una plataforma contestataria, y ahora voy a poner ejemplos, que empezó a ser eh, como la piedra en el zapato del Icai. un zapato que toda la vida ha venido bastante apretado y del cual también sufrió Titón y sufrieron todos los grandes Pineda Barnet también. Lo sufrió muchísimo eh, la censura. Entonces, bueno, al punto de que la muestra, este año que pasó, eh, fue cancelada. Y fue cancelada por el simple hecho de que unos jóvenes le habían hecho un documental a Mike Porcel, que es un gran músico y compositor cubano, exacto, que exacto. la dictadura erradicó, silenció y borró de las mm. listas. Y bueno, ya eso provocó que primero les aceptaran que desarrollaran el documental y luego se lo, le negaron la, la apuesta. Con esto, a la vez, se formó... Ante, el año anterior a esto, en el 2018, me parece que fue otro conflicto con otra propuesta de, con, de Jimmy Ramírez, graduado de la Escuela Internacional también, cubano, de San Antonio de los Baños, con la famosa eh, película que luego fue un crowdfunding y que se pudo hacer con presupuesto mexicano, Quiero hacer una película donde se usaban unas imágenes de Martín que simplemente a la censura no le gustaron y pues también le eh, boicotearon eh, el proyecto y también fue expulsado de la muestra. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto se convierten. La supuesta única eh, plataforma que existía para pitching, discusión de proyectos y exponer eh, obras de cine independiente esa misma plataforma se convierte en la autocensura de los propios que van, que tenían ese lugar como único centro para exponer y que fíjate que donde único se pasaban las muestras era en el cine de 23 y 12 que todos sabemos que es bien pequeñito Sí. o sea ni siquiera era realmente, era más bien como siempre la mayoría de, de las cosas que hace Cuba para vender al mundo que si damos estos espacios pero realmente no damos ningún espacio. Entonces, eso creo que explica un poco la desgracia que padece el cine cubano y aquellos que en algún momento hayamos sentido la necesidad de transmitir algún mensaje a través de, de este arte. Es muy duro, es muy difícil. Estudiar cine en Cuba es una carrera elitista y además es casi imposible porque no vas a contar con los medios de producción para llevar a cabo ningún proyecto. Eh, además, eh, quiero también hacer un, una parte con esto que decías, con esto que hablaban de, digamos que repetir los mismos cánones en las historias. También pasa una cosa. Tú hablabas al principio de lo de la ficción y, bueno, Ronnie te hacía una pequeña aclaración. Hay muchos cines de ficción en Cuba. Capaz tú te referías más bien al cine de ciencia ficción. Y esto es bien interesante porque esto está asociado también a la censura y también a la falta de sponsors y de presupuesto con el que cuenta el país porque existen muchos buenos guionistas aún eh, de cine en Cuba y muchos buenos narradores cubanos que podrían perfectamente adaptar eh, literatura y cuentos que son eh, geniales a la pantalla grande. Pero ahora, ¿quién paga eso? ¿Y quién pone la plata que se requiere para filmar y llevar ese proyecto a cabo después? Porque no, no todo el cine, desgraciadamente, se puede hacer con una cámara apoyada con una cinta adhesiva uh -huh. a un caballete. Y lo sabemos. Si queremos hacer un producto que venda, que es, al final, la génesis del cine es hacer plata porque requiere mucha plata producirlo, vamos a estar claros de eso, Después eh, pues se necesitan buenos equipos. Entonces, el problema es que es una serpiente que se muerde la cola. Sí hay quienes, pero no hay con qué. Y si aparece el con qué, vienen y te dicen no. Entonces es muy difícil, Es realmente. Yo, perdón por haberme extendido no, no, está tanto, bien, no te pero quería hacer como un bosquejito ahí porque me tocó vivir eso de cierta forma y es angustiante, realmente y lamentable.
1: Sí, sí. Y no bueno,
2: nada, agradecerles por, por tocar el tema. Yo ya vi plantados en YouTube, pero bueno, punto en boca, no digo nada.
0: <risa> no, están prohibidos los,
1: los eh, no, spoilers. No spoilers. Pero bueno, ¿cuál, fue tu Igual, cuál es tu opinión al respecto? De plantados? Yo pienso por que
2: plantados eh, hace una, digamos que viene a marcar una diferencia que es bien importante ustedes mencionaban clandestinos y yo después de Plantados y la, la crítica que le hicieron en Cuba a Plantados que es como genial porque te da muchas películas para ver y hacerte una idea de, del paralelismo que nunca pudimos disfrutar en Cuba del cine que nos ofrecían y me dediqué a ver todas las películas que mencionaba Rolando Pérez Betancourt criticando y comparándolas con Plantados acerca de la realidad cubana de esa época que se filmaron fuera de Cuba. Por eh, actores y guionistas cubanos, además, que estaban fuera. Entonces, bueno, a mí plantados me parece que es reinteresante la propuesta como historia. ¿Por qué? Porque fuimos obligados a ver solo aquello que era capaz de patrocinar el ICAI. Y bueno, a la vez... Nos fue de cierta forma sesgada la idea de y lo contrario a esto, ¿qué sería? ¿Cuál es la historia? Porque a toda historia se opone otra historia que dio pie a la historia que surgió. Entonces, yo vi Clandestino, que me parece una excelente película. Yo quiero saber la contra de Clandestino, ¿cómo sería? Y de ambas, yo hacerme mi propia historia. Y esto es lo que hace Plantados. Yo no sé si en algún otro momento. Algún guionista cubano me imagino que sí haya tenido la idea de contar eh, la historia de un grupo de prisioneros políticos porque no es de ahora, todo el mundo en Cuba sabe que existen los presos políticos, la gente finge que no sabe, pero se sabe y a mí me parece extremadamente interesante y arriesgado. Como siempre, tiene que venir alguien que no está en Cuba para poder llevar el proyecto a cabo y eso me me destroza, al menos fue un cubano, porque es un poco contradictorio ver cuando alguien de fuera viene a captar tu realidad y de cierta forma la transforma según su propia visión, que no viene desde la experiencia vivencial. Y en esto a veces los filmes pierden mucho y es lo que me pasa con Antes de que anochezca. Por ejemplo, por citar... Eh, un ejemplo de una realidad cubana filmada por un norteamericano. En este caso, Lilo si es cubano y la película le sientes eh, ese feeling sí, cubano feeling, detrás. Por suerte, por suerte. Independientemente de que a, para mi gusto le faltan otras cosas que no son la historia. Yo la historia la voy a defender siempre. Está muy bien contada y tiene escenas que que te hacen sentir mal como cubano de yo no hice nada. Qué horrible. Y yo pienso que en Cuba ya la ha visto mucha gente por las vías alternativas, porque obvio, verla en un cine ni pensarlo. Y eso también está bien. Y una gente que la ve, no se queda ahí. Se la pasa a cinco y seis más. Y eso está bueno.
0: Es lo que le decía Ronnie yo, que es y una el... de las cosas que más me gusta de la película es que la gente en Cuba pueda verla.
2: Ese, sí, es el objetivo. Sí. Eh, ese es el
0: objetivo
2: realmente desde que las redes sociales fueron de cierta forma eh, permitidas en Cuba nada queda en el anonimato o sea, está pasando una cosa ahora mismo y ellos están. alguien la sabe y ese alguien va a dar la voz y eso está genial y es un arma que no teníamos en la época de plantados
0: aquí es donde encaja el, uno de los de los dichos más vivos que conocemos nosotros nunca estás de la dicha aunque cuando llega, aunque llegue
2: es, nunca es tarde si la, eh, dicha, si la dicha llega, llega exacto
0: eh, entonces en este caso creo que encaja muy bien yo estoy seguro eh, Mónica de que en Cuba hay un montón de gente como lo decía a Ronnie porque de, de muy buena de, de, de cerca conozco varias historias ya, de personas que no quieren creer que eso es así o cómo es esto aquí están exagerando es una de las cosas que se le ha acusado mucho eso que esto está muy exagerado está muy eh, tú sabes está muy extremista no pudo haber sido tanto así, cuando todos sabemos, y ya le decía Rónica Ronnie que al final de la película sale precisamente los sobrevivientes, muchos de los sobrevivientes que son protagonistas en la película, que cuentan la historia. Y quizás, en este caso, la ficción supera la realidad, la realidad supera la ficción. Yo,
2: sí, yo siempre pienso, eh, mira, dos cosas. Uno, la realidad siempre supera la ficción y esa es una historia específica. Hay muchos más plantados y está... En todos esos años que han pasado, ¿cuántas historias no habrá? ¿Qué pasa? Con la reacción de las personas que hablan así, como tú me dices, a mí se me ocurren dos cosas. Una, es un poco la evasión a la culpa colectiva, porque, ya te digo, es imposible cuando ves el filme no sentir eh, vergüenza y no sentirte culpable de que pase eso, porque tú has estado eh, reaccionando todo el tiempo como si nada pasara, o lidiando con tu cobardía diaria. Eh, eso por una parte. Y por otra también hay mucha gente que sigue con ese adoctrinamiento y esa venda eh, invisible que no se la quieren quitar. O sea, los peores ciegos son los que no quieren ver y en Cuba hay mucha gente que no quiere ver. Uno es que no quieren ver por esta eh, culpa colectiva de la que te hablo, que es real y existe. Yo pienso que la hemos sentido todos en algún momento. Y otros porque no les conviene ver la realidad o porque fueron partícipes de esa realidad también, que es lo más duro todavía.
0: Claro, es una realidad triste, pero eh, es verdad lo que estás diciendo completamente.
2: Entonces, bueno, yo eh, me limito a pensar qué puede pensar el otro, me concentro en lo que me hizo sentir a mí las películas, todas las interrogantes que me despertó, todas las que vino a zanjar, y agradezco que teniendo la oportunidad de hacer otro tipo de cine, se hayan enfrascado en un proyecto que debió haber sido dificilísimo de llevar a cabo. Y tiene muchas cosas. Lo que pasa es que somos muy fans a ir a lo superficial eh, de una película. Ay, no, porque esa actuación de fulano capaz no estuvo tan buena. Yo no fui a ver eso. No fui a ver eh, cine de, de autor... No fui con esa idea. Yo fui a enterarme de una historia que pasó en mi país a gente que pudo haber sido vecina mía y que en su momento yo viví como si eso no hubiera ocurrido. Ahí donde, Ahí donde está el punto. Yo pienso que es medular. Cuando uno se va a sentar a ver algo, saber qué es lo que va a ver para no predisponerse con la historia. Yo había visto los spoilers, todo, y me había hecho la psicología de que no me iba a sentar ni como una crítica de cine, ni como una adoctrinada de, de las clases de historia de Cuba. Yo me iba a sentar como una cubana a ver la historia no contada.
1: Ese es el sentido. Ese es el, era lo que, lo que le decía Andy. Es cuestión de, eh, de ver qué me está diciendo esta película, qué es lo novedoso, qué sabía, qué no sabía, en qué estaba engañado. So, lejos de... de de decir, bueno, la fotografía a lo mejor eh, no está bien, o la actuación o qué sé yo, la dirección de arte so, lo importante aquí es decir, coño, espérate yo no sabía que a esta gente le pasó esto porque es real So, y cuando a esta gente le cayeron a palos y le dieron golpe, no estábamos pensando en ningún primer plano, ni en que mira vamos a poner la luz así para que se vea que el palazo que le vamos a dar se vea mejor no, no, no so, es una historia real que pasó y que es necesario que la gente sepa.
0: Una historia real, súper impactante. Eh, me quedo con lo que dice Mónica, que es lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Puede ha ser una historia de un vecino que no conocíamos y que estaba pasando por todo eso o que pasó. Y de cierta manera si todos hemos sido cómplices de alguna forma de esto. Eh, aquí casi todos nosotros o muchos de nosotros tenemos abuelos o bisabuelos o alguien que fue al escambray, que fue esto, que fue lo otro. En ese tiempo todo el mundo estaba en esa salsa. Exacto. Entonces, de cierta manera viene la culpabilidad y una manera de, de poder eh, contrarrestar esa culpa, precisamente aceptando que todo eso pasó y darnos cuenta y de alguna manera levantar la voz. En este caso hablamos de, de esta película, que yo creo que lo, que lo mínimo que podemos hacer es exactamente lo que estamos haciendo aquí: decirle a la gente que no se queden, por favor, ni con, el, ni con la fotografía, ni con la actuación, ni con nada de eso. Eso déjenos por una tertulia personal en su casa. Quédense con el mensaje, que es muy importante. Y sobre todo, compártalo. Mónica, un montón de gracias por haber entrado aquí. No, gracias a
2: ustedes. Perdón por extenderme no, tanto, está bien, Me está bien. Oh, gracias, gracias. Fue una sorpresa. Y, y sí. Si si no llamo no me entero que estaban hablando de mí <risa>
0: <risa> bueno nada pues nada
2: bueno. les mando un beso grande a los dos y muchas gracias por compartir el espacio conmigo gracias, gracias. Oh. espero que haya sido de algún provecho sí seguro que, claro
0: sí. que sí muchísimas gracias Mónica
2: chao hasta la próxima bye
0: bueno Randy, siempre en, en este espacio eh, en este podcast mm. Yo siempre digo que es un pequeño espacio de verdad y sobre todo de respuestas. Qué bueno saber que lo que estamos dando aquí hoy son respuestas a estas interrogantes, a estas preguntas que yo creo que en la mayoría de ellas eh, todo el mundo las tiene y todo el mundo de alguna manera se lo va a preguntar, se lo va cuestionar. Eh, tener respuestas de personas como tú, como Mónica, que están bien dentro del mundo del cine cubano sobre todo eh, es un alivio grandísimo para nosotros y yo creo que que siempre es no solo válido, sino bienvenido. En este caso también quiero quiero poner en línea a un amigo, a Felo, que quiere hacerte varias preguntas. Felo, ¿cómo estás, José?
3: Hola, compadre. Buenas tardes por ahí. Buenísimo, el nuevo programa. Eh, un poquito tarde eh, Muchas felicitaciones ahí al maestro <ríe> y a la muchacha Mónica, ¿no? Bueno, gracias, no, gracias. Solo entrar un poco breve ahí y, bueno, primero que nada Andy, darte la felicitación, la verdad que el programa va, va creciendo, va, 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 a ponerse buenísimo. Gracias, Robin. Y bueno, acotar, acotar un poco lo que, lo que se ha dicho, ¿no? Eh, <tose> nosotros los cubanos, no soy, no soy un experto de bueno, ni siquiera soy eh, asiduo al, 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 al arte, ¿cómo es? Al,
0: al cine. A Séptimo
3: Arte, ¿no? No, sí. pero no importa. Pero, pero sí, caramba, nosotros los cubanos nos cogió, ¿cómo se llama que era Enrique Molina, Molina,
1: ¿colina?
0: ¿Cómo era? Sí, Enrique Molina, ¿el actor?
3: No, 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 el de 24 por segundo. Colina,
1: ¿no? colina, colina,
3: colina. Colina, colina. Caramba, ese sí. o tipo nos enseñó de cine, aunque no aunque no supiera de cine y no te gustara, no. El tipo te cogía en una película te desprestigiaba en un momentico y te enseñaba. Sí, sí. sí. Y yo creo que, que eso más o menos... Eh, sí, ha pasado, ¿no? pero eh, yo también cometí el error, caí en la tentación de ver la película en YouTube, pero he prometido que en cuanto salga aquí en Tampa voy al cine de cabeza y, e incluso hice mis donaciones por allá en un website que hicieron para apoyar a aquello por allá y, y sí eh, como tú decías, lo hemos hablado, ¿no? hay que quedarse con el mensaje eh, muy a, muy a tono con todo lo que está pasando ahora eh... Y compartí con un muchacho que sabe mucho, te lo comenté, que sabe mucho de esto, no voy a mencionar el nombre porque está en la está en el boom ahora. Y sí, el hombre hacía sus críticas y sus cosas, pero todos coincidimos que es el mensaje, ¿no? Lo que lo que llegó. Y sí tenía la misma pregunta para pa Ronnie, ¿no? Tengo un buen amigo en España, Waldo Capote, no sé si lo has oído mentar, el hombre... Un cineasta de... de ¿cómo se llama? De videoclick y cosas así y apagado también todo en el mundo entero pienso yo y en Cuba muchos talentos cubanos que desafortunadamente se han perdido por, por ese, esa llave que, que han cerrado ha cerrado este régimen no la pregunta es eh, ¿cómo se hace? ¿cómo se hace para ayudar a, a esos cineastas a estos muchachos que están saliendo ahora porque en, toda la, en todas las ramas ¿no? siempre hay una forma de, de tirar un chicharro para allá ¿no? ¿Qué? ¿qué se hace para ayudar a los muchachos? porque por ejemplo a los raperos, a los raperos en Cuba por, hay lugares por, por ahí que se les tira un cabo y más o menos se sabe que el dinero les está llegando, la ayuda, lo que sea a los rockeros también, a, los, a algunos deportistas en el, en el underground ¿no? ¿cómo sabes de algo que se haga a los muchachos allá en, en, en Cuba?
1: No, realmente no, eh, no sé de, de una vía, realmente, no, no te puedo decir otra cosa. El, lo que sucede es que eh, los jóvenes que, bueno, y no tan jóvenes también, que estudian cine en Cuba, eh, o que quieren estudiar cine en Cuba, eh, era lo que, lo que hablábamos ahorita, es, es algo muy costoso, porque... Eh, Tú sabes, el arte lleva dinero, el arte lleva dinero. Uh -huh. Mónica decía que el cine es un arte elitista. Yo pienso que el, el, el arte en general es elitista y es un error pretender que todo el mundo eh, deba saber de arte, es un error pretender que todas las personas deban ir al ballet, es un error pretender que todas las personas eh, deban apreciar a una obra de artes plásticas. So, el arte siempre ha sido elitista. Um, pero no, eh, desafortunadamente no, no creo siquiera que exista el medio de, de, de cómo apoyar a, a los jóvenes independientes en, en Cuba, al menos los que, los que quieran, los que tengan estas inquietudes eh, para hacer cine, ¿no? Cine independiente. Porque, ya te digo, eh, quizás una... una Cámara, un celular, un. qué sé yo. Eso es algo que, que ayuda, pero no, no, no determina en cuanto a, a la creación eh, artística, ¿no? Desafortunadamente, desafortunadamente. Sí. Así es.
3: Bueno, pues nada, ahí los dejo. Gracias, Andy. Cuídate y. para adelante. Dale, un gracias.
0: abrazo, Felo. Muchas gracias por entrar, brother. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Ronnie. Yo. Por lo general, siempre le pido a toda la gente que, que entra acá, que me deje a mí lo personal, pero sobre todo a quien nos escuchan, un mensaje. En este caso, quiero que le des tú un mensaje a todos los cinéfilos, cubanos en especial para los jóvenes que sueñan con ser grandes actores y directores del cine dentro y fuera de Cuba. Algo que tiene que ver mucho con la pregunta que te acaba de hacer, Felo. Pero en este caso, un mensaje para esas personas.
1: Mira, eh, uno no, no puede parar de crear. Tú sabes, eh, artista no te crea, o sea, un, un título sí, te eh, Dice que eres artista, ¿verdad? Pero eh, yo creo que es algo con lo que se nace. Yo creo que eh, hay artistas que nunca se han graduado o que nunca han estudiado en una escuela de arte. So, um, es importante crear constantemente. Crear, aprender, hacer. No, no quedarse con esa inquietud. Cuando, cuando te quedas con, con ese deseo de, de hacer, ¿no? Es como que eh, sientes que te falta algo, que es lo que me pasaba a mí. Yo decía, bueno, yo, yo tengo que hacer algo para aliviar esa frustración, yo tengo que hacer algo para, para eh, tratar de sentirme bien conmigo mismo. Y, y por eso fue que decidí estudiar en eh, cine aquí, porque eh, era eso. Era un, un reto conmigo, era una deuda. Es, eh, yo creo que de eso se trata. Y eh, los jóvenes en Cuba que, que, que tampoco. Mira, ahora yo veo que, que tengo en casa una, una cámara excelente, tengo luces, tengo una claqueta para. Eh, so, yo digo, wow. Pero también tengo la, esa camarita con la que hice el, el documental aquel. Y ¿La conserva? Sí, sí, sí la tengo. Porque eso me recuerda que, que, que es el camino, ¿no? Que, que es lo que quiero alcanzar. Y fíjate, no no he llegado siquiera. Estoy en, en proceso. Estoy rumbo a. Igual, trasnochado, eh, cansado de, de, del, del trabajo. Eh, ahora con un bebé en camino que me va a consumir más tiempo todavía pero lo importante es eh, hacer, bro. no pararse nunca, no pararse
0: yo creo que tu mensaje yo me quedo con tu mensaje y, y lo hago extensivo a todas las personas como te decía anteriormente, si tienen un sueño si quieren pelear por algo, pues simplemente adelante, eh, la meta es el infinito, seguro date las gracias, bro, por tenerte acá agradecerte un montón tu presencia sobre todo tus ganas, tus fuerzas, tus buenas vibras estamos esperando todos lo próximo que puedes hacer claro, lo próximo sí. que vas a hacer tus sí, producciones sí. Claro. estamos ahí, apúntanos gracias, agradecerle a toda la gente que ha estado en vivo invitarle una vez más que se suscriban a este canal de podcasting, que nos sigan en las redes sociales y nada, como siempre les digo y les pido compártanlo para que sea este mensaje llegue, lo importante de este trabajo es que el mensaje llegue a todas las personas que necesitan alivio y sobre todo fuerzas, muchísimas gracias brother, una gracias, vez más por tenerte acá
1: por la invitación, gracias,
0: seguro así que nada de esta manera estamos terminando este episodio del podcast renegado del silencio como siempre les digo una vez más mi nombre es Andy Vieras desde Tampa, Florida, cubano de nacimiento. Un abrazo para todos y fuerza a los renegados. Nos vemos el domingo. Muchas gracias.